0: Hören, Staunen, Verstehen. Der Galileo-Podcast. Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, klingt wie aus einem Hollywood-Film. Aber sie ist bittere Realität. Es geht um Marco Deutschmann. Der ist heute 37 Jahre alt und wohnt in Konstanz am Bodensee. Eigentlich ist Marco ein ganz normaler Typ. 1,75 groß, sportlich und immer ein Riesenlächeln im Gesicht. Wenn man den auf der Straße trifft, dann denkt man an den klassischen Schwiegersohn. Aber das ist er nicht. Denn Marco hat eine dunkle Vergangenheit. Mit 23 Jahren arbeitet er als internationaler Drogenkurier. In präparierten Koffern schmuggelt er Kokain von Brasilien nach Europa. Insgesamt 12 Kilogramm im Wert von 8 Millionen Euro. Doch eines Tages wird er erwischt und landet für sieben Jahre im Gefängnis. Ich bin Tim Grübel, Redakteur bei Galileo, und ich habe Marco Deutschmann getroffen – weil ich herausfinden wollte, wie es so weit kommen konnte, dass ein ganz normaler 23-Jähriger so eine Tat begeht. Mittwoch, 16 Uhr. Ich habe mich mit Marco in einem Hotel in Konstanz verabredet. Hier möchte er mir erzählen, wie er damals auf die schiefe Bahn geraten ist. Marco wirkt ein bisschen aufgeregt, aber vor allem ist er super freundlich. Er strahlt übers ganze Gesicht. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, dass mir hier ein Schwerkrimineller gegenübersteht. Wir reden erstmal über seine Kindheit und seine Schulzeit. Und auch da gibt es keine Anzeichen dafür, dass er irgendwann mal ein internationaler Drogenkurier werden könnte.
1: Ich war ein netter Typ, chaotisch, planlos, habe den Tag hineingelebt. Habe in der Gastronomie gearbeitet und die restliche Zeit habe ich Sport getrieben und das war's. Also heute würde man sagen, ich habe mein Leben gechillt.
0: Markus' kriminelle Geschichte beginnt während der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Der damals 23-Jährige arbeitet als Kellner in einer Bar in Stuttgart. Er verdient gutes Geld und ist bei seinen Gästen beliebt.
1: Als Kellner ist es so, dass man immer wieder Jobangebote bekommt von anderen, Caterern, ob man dort arbeiten möchte. Und so hat mich quasi jemand angesprochen.
0: Ein fremder Mann sitzt eines Abends an der Bar und ruft Marco zu sich. Der Mann redet mit ihm und bietet ihm einen neuen Job an. Aber nicht als Kellner. Der Mann möchte, dass Marco für ihn als Reiseleiter arbeitet
1: hat mir erklärt, was Reiseleiter ist, dass ich in fremden Ländern wie zum Beispiel Brasilien Touristen von A nach B kutschiere, denen das Land zeige, viel Sonne haben werde und jede Menge Spaß. Und ich habe gesagt, ja, klasse, das will ich unbedingt machen. Wo muss ich schreiben? wann geht der nächste
0: Flug? Der Mann wird in der Bar zum Stammgast. Er besucht Marco immer wieder und erzählt ihm mehr über den Job.
1: Er hat mir dann eröffnet, das sind nicht ganz so Reiseleiter.
0: Marco soll einen Koffer von Deutschland nach Brasilien transportieren. Dort soll er zehn Tage lang bleiben und danach mit einem anderen Koffer zurück nach Europa fliegen. Für diesen Transport bekommt Marco am Ende 10.000 Euro. Und
1: bevor er mein Gehirn einschalten konnte, kam schon die Beschwichtigung, hey, mach dir keine Sorgen, ich mache das schon seit 16 Jahren, da ist noch nie was passiert. Und wenn was passiert, Polizei ist bezahlt, Anwalt ist bezahlt, Richter ist bezahlt, alles sind bezahlt, wir kommen sofort und holen dich raus.
0: Spätestens jetzt weiß Marco, dass er irgendetwas Illegales transportieren wird. Doch er lässt sich auf den Deal ein. Und genau jetzt kommt der erste Moment, in dem ich mir beim Interview denke, mein Gott, wie kann man nur so naiv sein? Bist du nicht skeptisch geworden? Ich meine, da bespricht dich ein fremder Typ in der Bar an und sagt hier, hey, äh, transportier mal einen Koffer. Ja,
1: zu dem Zeitpunkt war er nicht mehr so fremd. Also der hat da schon sehr gute Beziehungsarbeit geleistet. Und ja, natürlich, du hast recht, ich hätte mein Gehirn mehr einschalten müssen, mehr benutzen müssen.
0: Aber das macht Marco nicht. Im Juli 2006 geht er mit dem Koffer auf seine erste Reise. Die Konsequenzen blendet er komplett aus.
1: Also ich hatte nicht irgendwie den Gedanken, ich würde jetzt irgendwas Böses tun, sondern für mich war cool, ich gehe in Urlaub, ich gehe die Welt anschauen.
0: Er fliegt also von Stuttgart über Frankfurt nach Salvador da Bahia in Brasilien.
1: Also ich kam dann an in Brasilien, bin ins Hotel eingecheckt und habe dann dort einfach gewartet. Also mein Auftraggeber hat mir gesagt, du, pass mal auf, am Mittwoch kommt der um zwischen 12 und 14 Uhr vorbei, sei im Hotel. Am Tag der Übergabe habe ich im Hotelzimmer gewartet, den ganzen Tag. Wir haben ein vereinbartes Zeitfenster gehabt und in der Zeit habe ich gewartet und klar, ich wurde natürlich dann ein bisschen nervöser, kommt er jetzt, wer kommt da? Und auf einmal hat es geklopft. Ich gehe zur Tür, mache die Tür auf, steht ein Brasilianer vor mir, hat einen Koffer in der Hand. Wir tauschen die Koffer aus. Ich habe ihm meinen Koffer gegeben, habe seinen Koffer genommen. Das ist dasselbe Modell. Und den, den ich jetzt habe, ist präpariert.
0: Nach nur wenigen Sekunden ist die Übergabe vorbei und Markus Kontaktmann verlässt das Hotel. Hast du auch mal reingeguckt?
1: Ja. Ich musste ihn ja auch aufmachen, irgendwo muss ich meine Kleider reinmachen in den Koffer. Und als ich ihn aufgemacht habe, ist mir sofort aufgefallen, das große Schuhfach, was dieser Koffer immer hat, hat nicht mehr existiert.
0: Was Marco damals nicht weiß, kurz vor der Übergabe versteckt der Brasilianer knapp 5 Kilogramm Kokain im Koffer. Er näht die Tütchen direkt in den Stoff des Koffers ein.
1: Und zwar so professionell, dass wenn ich habe schauen wollen, was da drin ist, hätte ich das quasi auseinanderreißen müssen. Und konnte dann quasi nicht weiter suchen. Und dann war das auch für mich gegessen. Haken dran gemacht und gut. Ich habe meine Kleider reingemacht und habe sie ganz normal benutzt.
0: Mit dem präparierten Koffer bleibt Marco jetzt für 10 bis 14 Tage im Land. Das soll eine Art Verschleierungstaktik sein. Damit die Behörden ihm nicht auf die Schliche kommen. Dann fliegt Marco wieder von Brasilien zurück nach Europa. Aber nicht nach Deutschland, sondern nach Spanien.
1: Die Übergabe am Ende war dann... Barcelona oder Madrid im Wechsel.
0: Am Flughafen geht alles gut. Marco wird nicht aufgehalten. Scheinbar ist der Koffer so gut präpariert, dass niemand Verdacht schöpft. Und auch kein Gerät, das Kokain erkennt. Aber auch Marcos Erscheinungsbild spielt eine entscheidende Rolle.
1: Ich bin durch alle Raster gefallen. Also ich sehe nicht aus wie dieser klassische Drogenkurier oder Drogendealer. Überhaupt nicht, sondern bei mir ganz klar hat man gesagt, ja, das ist irgendwie der, der Schwiegersohn, der gerade zur Familie reist und dann durchwinken.
0: Die Übergabe in Spanien ist dann genau wie die erste Übergabe in Brasilien. Marco checkt wieder in einem Hotel ein, packt seine Kleidung aus dem präparierten Koffer und wartet.
1: Diesmal war ich wieder sehr gespannt, wie geht es jetzt ab, weil jetzt sollte ich ja noch Geld bekommen. Also nicht nur den Koffer abgeben, sondern Geld bekommen.
0: Und auch diesmal klopft es an der Tür. Marco öffnet sie und lässt den spanischen Kontaktmann ins Zimmer. Der hat ein Bündel Bargeld dabei und schaut schon ganz gespannt auf den Koffer.
1: Bei der Übergabe hat mir mein Auftraggeber auch ganz klar gesagt, ich muss zuerst das Geld zählen und dann darf ich den Koffer abgeben. Und das habe ich auch dann genau so gemacht. Und Kenne, wie ich bin, zähle ich natürlich dreimal. Ich glaube, es hat ein bisschen Stress ausgelöst. Und dann habe ich den den Koffer gegeben und ich hatte, hatte ein paar Tausend Euro. Pro Reise habe ich 10.000 Euro bekommen. Und von diesen 10.000 Euro musste ich alle Kosten selber tragen.
0: Du hast eigentlich keinen guten Deal gemacht. Super schlechten Deal gemacht. Das muss man sich mal vorstellen. Marco riskiert alles. Er weiß unterbewusst, dass er etwas Illegales transportiert. Und dann gibt er sich sogar nur mit 10.000 Euro zufrieden und muss davon noch alles selbst bezahlen. Ihr müsst das mal durchrechnen. Zwei Wochen Brasilien. Flug, Hotel, Verpflegung, Aktivitäten. Da kommt schon einiges zusammen. Also Marco hat davon am Ende vielleicht so 4.000, 5.000 Euro. Und das für so ein Risiko. Ich muss ganz ehrlich sagen... Das war so ein weiterer Moment im Interview, wo ich wirklich gezweifelt habe, ob das alles stimmt und ob das alles genauso passiert ist. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass man so naiv sein kann und alle Konsequenzen komplett ausblendet. Aber Marco sagt, dass es damals eben seine einzige Chance war, die Welt zu sehen. Und das war alles, an das er gedacht hat. Die knapp 5 Kilogramm Kokain, die in dem Koffer versteckt sind, haben damals einen gestreckten Straßenverkaufswert in Höhe von 2 Millionen Euro. Marco wird komplett übers Ohr gezogen, aber das ist ihm in dem Moment noch überhaupt nicht klar. Was hast du gefühlt?
1: Ich habe mich komisch gefühlt. Ich habe mich so, ich habe mich vielleicht so ein Stück weit so veräppelt gefühlt. Ich dachte ich so, im Moment mal, das war's jetzt. Ich habe einen Koffer abgegeben, habe jetzt hier paar Euro bekommen und jetzt fertig. Also ich habe es nicht so genau realisieren können, was ist da jetzt gerade passiert, dass da jetzt Kokain drin sein könnte. Darüber habe ich nicht nachgedacht, sondern mir ging es nur allein um die Tatsache, die Aufgabe ist, Koffer abgeben, Geld annehmen und ob ich diese Aufgabe quasi so abhaken kann. Das ist das Einzige, was ich mir so in dem Moment gedacht
0: habe. Marco merkt, dass es funktioniert und macht noch eine weitere Reise.
1: Ich bin aus Brasilien zurückgekommen, natürlich mit einem präparierten Koffer und habe quasi einen Zwischenstopp in Deutschland gemacht in Stuttgart und habe dann einen Transitflug genommen nach nach Spanien runter.
0: Doch am Stuttgarter Flughafen wird Marco dann plötzlich von einem Zollbeamten aufgegriffen und kontrolliert.
1: Am Stuttgarter Flughafen gibt es diese kleinen, also kleinen in Anführungszeichen mobilen Geräte, wo man dann den Koffer reinstellt, dann fährt es da durch und das habe ich gemacht und dann stand ich halt da und habe halt dieses Display angeguckt und war sehr interessiert an diesem Display und dann kam so Zöllner neben mir. Und er stand neben mir, hat auch drauf geguckt und dann habe ich zu ihm gesagt, sieh, sagen Sie mal, wenn da jetzt was drin wäre, würde man das sehen? Und er war sehr rätselig und hat mir dann alles erklärt, also wenn da was drin wäre, das würde man dann so sehen, also organische Sachen haben diese Farbe und diese Farbe bedeutet das. Und er war super erklärbereit und dann habe ich nur so gesagt, also dann ist im Koffer nichts drin. Er nein, nein, da ist nichts drin. Also alles gut, alles gut. Und hat gelacht, noch so einen Schulterklopfer mitgegeben. Ich habe meinen Koffer gepackt, mitgenommen. Und ein paar Stunden später habe ich Euronen bekommen. Und das war natürlich schon so ein, ein weiterer Moment, bei dem ich so gefühlt habe, all right, untouchable.
0: Doch genau diese Einstellung wird Marco zum Verhängnis. 11. Dezember 2006, Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Bei seiner vierten Reise scheint wieder alles nach Plan zu laufen. Marco kommt aus Brasilien und wartet auf seinen Anschlussflug.
1: Und während ich so sitze, weiß man, wenn man viel fliegt, es macht keinen Unterschied, ob Erster oder Letzter beim Einchecken, also beim Boarding, also warte ich, dass ich der Letzte bin. Beim Boarding ist da so ein, so ein Mann. der fragt mich, sind Sie Marco Deutschmann? Und ich lächle ihn an und sage, ja, ich bin Marco Deutschmann. Der sagt, kommen Sie mal bitte mit. Und dann bin ich mit dem mitgegangen. Und das war dann der Anfang vom Ende meiner Reise.
0: Marco wird von dem Kriminalkommissar in ein Büro geführt und an einen Tisch gesetzt. In dem Büro steht sein Koffer und ein Whiteboard. Auf dem Whiteboard steht Deutschmann 4600 drauf.
1: Und ich habe mich noch so gewundert, was heißt das 4600? Zur selben Zeit hat er mich dann gefragt, ist das Ihr Koffer? Sag ich, ja, machen Sie mal bitte auf. Okay, ich habe diese kleinen Schlösschen aufgemacht und habe den Koffer dann aufgemacht. Und während ich ihn aufgemacht habe, hat er mich zur Seite gestoßen und hat selbst weitergesucht. Wobei Suchen nicht das richtige Wort ist. Der wusste genau, wo er findet. Er hat also die Kleider zur Seite gemacht, hat so einen kleinen Bohrer genommen, hat den in das Material reingestochen, und da rausgezogen, war weißes Pulver drauf und er hat nur gesagt, Kokain. Und dann war mir klar, ich komme hier nicht mehr so schnell raus. Es war ein absolut surrealer Moment. Ich konnte nicht sagen, schlafe ich und träume ich, tagträumig, ich, stelle ich mir das vor, ich konnte die Situation nicht fassen. Ich war einfach
0: komplett überwältigt. Der Kommissar findet genau 4600 Gramm Kokain. Genauso wie es auf dem Whiteboard geschrieben steht. Doch wie konnte er das wissen, bevor der Koffer überhaupt geöffnet wurde?
1: Also die Polizei konnte mich quasi nur erwischen, weil sie irgendwoher einen geheimen Tipp bekommen hat. Und dieser geheime Tipp, aus meiner Sicht, kann nur mein Auftraggeber gewesen sein.
0: Denn Marco telefoniert kurz vor seiner letzten Reise mit seinem Auftraggeber. Er möchte aussteigen und nichts mehr transportieren.
1: Viermal bin ich geflogen, die ersten zwei Male. Definitiv aus freier Überzeugung. Und nach dem zweiten Mal habe ich dann schon gemerkt, so irgendwie ist es nicht ganz koscher. Ich sollte aufhören und das wollte ich dann auch.
0: Marco ist sich sicher, dass sein Auftraggeber ihn aus Rache an die Polizei ausgeliefert hat.
1: So hat das Spiel damals funktioniert. Und ich war einfach nur ein Bauernopfer.
0: Doch es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, wie man Drogenschmugglern wie Marco auf die Schliche kommen kann. Es ist gut möglich, dass ein verdeckter Ermittler von Anfang an den Hinweis gegeben hat, dass Marco Kokain transportieren wird. Bei so einem Hinweis wird der Verdächtige überall und durchgehend observiert. Um ihn in Sicherheit zu wiegen, wird er auch bei Kontrollen wie bei Markus Zwischenstopp in Stuttgart durchgewunken. Dieses Ermittlungsverfahren nennt sich kontrollierter Transport. Damit möchte man die Hintermänner oder größere Netzwerke aufdecken. Wenn genügend Beweise vorhanden sind, erfolgt der Zugriff. Wie genau Marco erwischt wurde, ist auch heute nicht hundertprozentig geklärt. Man weiß nur, Marco war nicht Teil eines größeren Drogenrings. Er wurde einfach nur von seinem Auftraggeber in Stuttgart als Kurier ausgenutzt. Aber auch der wurde später übrigens bei einem Drogentransport erwischt und verurteilt. Marco wird in Frankreich wegen illegaler Einfuhr von Betäubungsmitteln zu einer Haftstrafe von vier Jahren verurteilt. Erst jetzt erfährt Marcos Umfeld von seinem Geheimnis.
1: Meine Familie war definitiv geschockt. Die konnten sich im ersten Moment gar nicht vorstellen, wie Marco, Drogenkurier, was, Wie, wie kann das denn sein? Meine Freunde haben sich ja dann nach und nach distanziert. Meine Familie, die hat zu mir gehalten.
0: Vom Flughafen in Paris wird Marco in das nahegelegene Gefängnis Villepante im Norden von Paris befördert.
1: Ich bin reingekommen in die Zelle, die Türe ging hinter mir zu und ich habe einfach erst mal angefangen zu weinen.
0: Hier realisiert Marco, dass niemand kommen wird, um ihn zu retten. Kein Anwalt ist bezahlt, nicht die Polizei. Aber diese Schwäche darf er nicht nach außen zeigen. Denn in französischen Gefängnissen scheint es keine Regeln zu geben. Die Gewalt ist
1: absolut vorherrschend. Bandenkriege ohne Ende. Und wenn Menschen sich schlagen, sind immer Waffen dabei. Und dann geht es nicht darum, ich mache dich fertig, sondern es geht darum, ich versuche dich zu töten.
0: Hattest du in gewisser Weise Angst, als du dann in der Zelle saß? Ja, sehr natürlich. Klar, große Angst. Um im Gefängnis zu überleben, fängt Marco an, Tag und Nacht zu trainieren. Ich habe mich richtig aufgepumpt. Ich war richtig breit dann, ja. Doch Marco fängt auch an, seinen Kopf zu trainieren. Um sich verständigen zu können, bringt sich Marco selbst Französisch bei, mit der Hilfe von einem einfachen Wörterbuch. Und das, obwohl der ehemalige Hauptschüler mit Lernen nie was am Hut hatte. Doch das kommt nicht bei jedem gut an.
1: Die anderen Deutschen, die auch inhaftiert waren, die fanden es überhaupt nicht cool, dass ich die Sprache gelernt habe. Also klassisch Mobbing, voll dagegen, was ging. Volles Programm. Moral von der Geschichte ist, die, die mich so hart bekämpft haben, sind dann die, die irgendwann zu mir kamen an die Zelle und meinten so, Marco, ich, so, ja, ich habe hier einen Brief. Sag ich, mm-hmm. Kannst du den bitte übersetzen? Ab diesem Tag hatte ich
0: immer genügend Essen. Da ging es bergauf. 2009 wird Marco dann aus Frankreich abgeschoben und in die JVA Stuttgart verlegt. Da bist du nach Deutschland gekommen.
1: Dann bin ich nach Deutschland gekommen. ja. Dann ging es dann ging's nicht bergab, dann ging es auf Null.
0: Denn die französische Justiz hat Marco damals nur wegen eines Drogentransports verurteilt. In Deutschland erwartet ihn nun die Strafe für die anderen drei Transporte.
1: Ich wurde nochmal verurteilt, dieses Mal zu sechseinhalb Jahren Haft. Und ich wusste, dass ich jetzt noch länger sitzen werde, als ich bereits saß. Und es hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen.
0: Doch genau dieser Rückschlag lässt Marco endgültig aufwachen.
1: Und habe ich gesagt, egal was passiert ist, ich stehe dazu. Spielt keine Rolle, ob ich das gut finde oder nicht, was mir gerade widerfährt. Ich mache weiter. Und ich mache nicht nur weiter, sondern ich zeige der Welt, dass in mir was Positives steckt und dass ich jemand Gutes bin.
0: Marco krempelt sein Leben komplett um. Er macht noch mehr Sport und holt im Gefängnis sogar sein Abitur nach. Nach knapp sieben Jahren wird er dann frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen. Und heute reist er durch ganz Deutschland und erzählt seine Geschichte auf großen Bühnen. Er geht in Unternehmen und berät Führungskräfte. Und als Personal Coach bringt Marco anderen bei, wie sie ihre Emotionen in den Griff bekommen und sich in einer Gefahrensituation richtig verteidigen. Das alles mit Techniken, die er in seiner Zeit im Gefängnis lernen musste. Aber sein wichtigstes Ziel, er will vor allem junge Menschen dazu bringen, auf den richtigen Weg zu kommen und geht deshalb auch an Schulen. Gerade für die junge Generation.
1: Es gibt ihnen ein Vorbild, ein echtes Vorbild und hält sie davon ab, irgendein verzeiht mir die Aussprache, irgendeinen Scheiß zu machen.
0: Bereust du das, was du getan hast?
1: Ich kann kein klares Ja und ich kann auch kein klares Nein sagen. Und wer weiß, was das ganze Zeug für Konsequenzen mit sich gebracht hat. Darum ist es sehr schwierig für mich da abzuwägen. Und ich blicke dann lieber in das Positive und sage, aus dem Negativen, was ich erfahren habe, kann ich heute für andere Menschen so viel Positives bewirken. Dann war es vielleicht doch für was gut.
0: Das, was Marco Deutschmann getan hat, muss man verurteilen. Und man muss die ganze Geschichte hinterfragen. Ob er damals tatsächlich so naiv war und nicht gewusst hat, was in den Koffern transportiert wurde, das weiß nur er. Sicher ist aber, Marco hat sein Leben komplett umgekrempelt. Er hat seine kriminelle Seite hinter sich gelassen und arbeitet heute dafür, dass andere nicht den gleichen Fehler machen wie er. Ich finde, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Und Marco zeigt, dass er diese jetzt auch wirklich nutzen will. Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App.